0: 风云人物。听众朋友们，大家好，欢迎收听《风云人物》，我是华丽。今天的节目当中，我们将一同回顾美国的第四十一任总统乔治·赫伯特·沃克·布什。布什家族迄今为止出了两名美国总统，一位我们尊称他为老布什，另一名就是小布什。那我们今天讲的第四十一任总统就是大家口中的老布什。老布什生于马萨诸塞州，他的父亲普雷斯科特·布什是华尔街银行家、参议员。布什家家教非常的严，他在年轻的时候也受到了良好的教育。耶鲁大学毕业前参加了空军，在二战中表现非常的英勇。布什大学毕业之后在石油部门工作。一九六四年，他参加了德克萨斯州参议员竞选，但是没有成功。一九六六年，竞选国会众议员获得成功。一九七零年，竞选参议员又失败了。被尼克松总统任命为驻联合国代表。一九七二年，他担任共和党全国委员会的主席。一九七四年担任驻中国联络处主任，一九七五年的时候，他担任了中央情报局局长，到一九七七年辞职。一九七九年，布什被共和党提名为副总统候选人，并在竞选中获得胜利。一九八四年的时候，又取得连任。到一九八八年，他竞选总统成功。布什执政之后，内政上面可以说是政绩平平，但是在外交方面却十分的活跃。他提出了超越遏制战略，在布什任期之内，东欧巨变，苏联解体，世界格局发生了根本变化。布什提出了新大西洋主义，调整与盟国的关系。一九九一年，发起了沙漠风暴的军事进攻，得胜。布什以此为契机，提出了建立世界新秩序的主张。一九九二年的时候，他谋求连任，但是失败。布什非常喜欢运动，曾经在大学的时候担任过垒球队队长。他还爱好打网球和高尔夫球。七十年代的时候，布什担任美国驻中国联络处主任期间，他和夫人芭芭拉经常骑着自行车穿行于北京的大街小巷，既健身又能够直接了解中国社会，接触普通的百姓。这位来自汽车王国的外交官的行为一时被传为佳话，有人把布什称为“骑自行车的大使”。布什夫妇骑车在天安门城楼前的留影也一再的。出现在报刊杂志上。乔治·赫伯特·沃克·布什于一九二四年六月十二日出生于马萨诸塞州密尔顿。他的父亲普雷斯科特·布什是康涅狄格州前参议员，他的母亲名叫多罗西·沃克。布什于一九四二年在菲利普斯学院毕业。第二次世界大战期间，参加海军当飞行员，差点丢了性命。退伍之后，到耶鲁大学攻读经济学，一九四八年获得了经济学学士学位。毕业后，到德克萨斯州经营石油业。二十世纪六十年代初，布什开始从事政治活动。一九七一年到一九七三年，他担任了常驻联合国代表。一九七三年到一九七四年担任共和党全国委员会主席，一九七四年到一九七五年担任美国驻中华人民共和国联络处主任，一九八八年大选当中战胜了民主党对手迈克尔·杜卡基斯入主白宫，一九八九年一月至一九九三年一月担任美国的第四十一任总统。二零零五年十二月，时任联合国秘书长安南任命布什出任南亚地震救灾特使，负责协调联合国各人道机构以及国际社会救援组织的赈灾以及中长期的重建援助工作。来看早年布什的生平：一九四一年十二月，日本偷袭珍珠港后不久，当时刚刚中学毕业的老布什应征入伍。在太平洋舰队担任了鱼雷轰炸机驾驶员，在这一期间，因为战功卓著，被授予飞行十字勋章。一九四四年，他与芭芭拉·皮尔斯结婚，生有四子一女。退伍之后，老布什进入了耶鲁大学攻读经济学，是著名的耶鲁大学骷髅会成员。一九四八年，他获得了经济学学士学位。就在同一年，移居到德克萨斯州，成为油田物资供应的销售员。1953年，他与人合股筹建了扎帕塔石油公司。1954年，又创办了扎帕塔近海石油公司，因此成为百万富翁。到了1964年，老布什决定不其父亲的后尘，弃商从政，角逐参议员，但是败北。两年之后当选为了国会众议员，四年之后他又参选国会参议员，但是又落选了。一九七一年被尼克松任命为任美国驻联合国大使，一九七三年担任共和党全国委员会主席。尼克松因为水门事件引咎辞职之后，一九七四年老布什被福特总统任命为美国驻北京联络处主任。老布什在任职期间为发展中美关系做出了很多的努力。1 9 7 5年回国担任中央情报局局长一职。1 9 7 7年，民主党的总统卡特上任之后，暂时离开了政府，老布什重返商界。1980年总统大选时，被里根提名为副总统候选人。在里根执政的八年期间，老布什在内政外交上都鼎力相助，受到里根总统的信赖和器重，被称为最好的副总统。一九八八年的总统大选时，布什在里根的积极支持下参加总统竞选，经过艰苦的拼搏，击败了民主党总统候选人杜卡斯基，成为美国第四十一任总统。他执政四年，在外交上取得了显著的成绩。1989年5月宣布对苏联实行超越遏制战略。12月份与苏联总统戈尔巴乔夫在马耳他会晤。1990年5月31日至6月3日，与苏联就削减战略性核武器。销毁和不生产化学武器，监督和检查地下核试验等有关军备控制等问题达成了协议，并与戈尔巴乔夫签署了协议。一九九一年一月，在发表的国情咨文当中，老布什提出了建立世界新秩序的主张，促使苏联、东欧发生演变，脱离社会主义制度，德国统一，冷战结束。这里所提到的“超越遏制计划”指的是老布什当时制定的新的对付苏联的政策。一九八九年的五月十二日，布什总统在德克萨斯农业大学毕业典礼上发表讲话，提出其政府经过三个多月的回顾和审议所制定的新的对苏政策。布什称之为“超越遏制战略”，宣称它是美国战后对苏联政策的彻底改变。标志着美国外交政策将进行哲学思想的变革。超越遏制的主旨是积极和苏联发展关系，加强美苏合作，促使苏联逐渐实现自由化，把苏联拉进国际大家庭，使其融合到国际社会当中来。超越遏制是鉴于国际格局发生新变化而做出的政策调整。老布什上台伊始，即指定其国家安全事务副助理罗伯特·盖茨组织国务院、国防部、中央情报局和国家安全委员会的专家成立专门小组，就美国对苏联政策进行全面的审查和评估。布什正是根据该小组提交的对苏联政策审查报告而宣布超越遏制战略的。这一战略强调，今后美国和北约组织对苏联政策的主要重点将转向更多的同苏联的公开性和经济改革打交道，在对苏联保持警惕的同时，充分利用当前国际形势缓和，发挥美国的相对优势，抓住戈尔巴乔夫的新思维所提供的历史机会，运用经济、政治。文化和意识形态等手段，特别是以经济援助为诱饵，用和平演变的方式，最终改变苏联制度的基础，使苏联同过去的政策彻底决裂。而对苏联国内，使其实现政治多元化和经济自由化；对外，要使苏联采取不干涉主义。重新回到世界秩序中来，成为国际体系中的正式成员，要使苏联的这种变化不受苏联某一个人的观点、权力和在位时间的长短的影响，能够长期的巩固下来。而我们刚才也提到了美国全球战略新构想，这个构想的主要内容是建立一个稳定而安全的世界。它是在一九九零年九月十一日，老布什对国会两院联席会议正式提出的：建立一个稳定而安全的世界，一方面巩固遏制的成果，保持同苏联抗衡的军事力量；另一方面，有效地应付地区冲突以及诸如环境污染、武器扩散、毒品走私、恐怖主义、全球经济等超越国界的问题。按照美国的价值观，在全球巩固和推进自由与民主，促进政治多元化和自由市场经济。为实现以上目标，美国将要充当领导角色，以联盟为基础，协调联盟各国的集体行动，共同分担责任，争取美苏合作，建立美苏合作体制，以军事力量为后盾，确保美国在世界各地的利益，维护地区稳定。发挥国际组织，特别是联合国的作用，强调解决全球经济问题对建立世界新秩序的重要性。风云人物，精彩稍后继续。